0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Matrimonio Sin Filtro Hoy con un formato un poco diferente
1: Así es, hoy tenemos invitados, la primera vez que tenemos invitados uh, Y queremos hablar acerca del tema Cómo vencer la tentación Escuchamos este testimonio de ellos acá Ellos hacen parte acá de la iglesia de Mission Orlando Son líderes increíbles Increíbles que, que sirven en el ministerio de Kids Están marcando la vida de muchos niños y preadolescentes y también tienen, bueno Juliana tiene un grupo go increíble para, para mujeres, está ayudando a muchas chicas, mujeres a, a, a estudiar la Biblia, a hacer su vida devocional y ha marcado a muchas mujeres y bueno Mauricio, Juliana, hoy que comiencen contándonos un poco de, de su historia de amor, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo llegaron a, a casarse.
2: Bueno, eh, nosotros, bueno, yo conocí a mi esposa en el trabajo, eh, ella llegó como, como asistente de todo, <risa> porque le colocaron a hacer de todo, y eh, bueno, ahí la conocí, me llamó la atención, yo me la acercaba poco a poco, entonces, digamos, pedirle el favor que sacarle una cita médica o alguna cosa, entonces, me iba acercando a ella, y... Eh, se fue entablando una amistad y poco a poco ya salíamos del trabajo, íbamos a, a caminar, ahí quedaba cerca Ayuelos, íbamos a caminar hasta Ayuelos. En Bogotá. En Bogotá, Colombia, sí, perdón. Y, eh, y poco a poco ya se fue como generando un lazo más fuerte de amistad. Y con el tiempo, ella me pidió el noviazgo a mí. Espera, no, espera. Eso está bueno. Bueno, no, espera,
3: espera, yo quiero hacer un paréntesis ahí. Eh, yo el, me doy cuenta que yo le gustó mucho porque eh, en la empresa donde trabajábamos no había persona que eh, hiciera el aseo, entonces ellos hicieron un cronograma donde cada uno por día tenía que limpiar y barrer, entonces yo me daba cuenta que él pasaba y barría como que no sabía barrer y yo lo molestaba y yo me daba cuenta que yo, le, que yo le agradaba, pero eh, para ese entonces yo salía con una persona de la iglesia, mi padre cae en cama, tuvo un accidente súper fuerte y aunque, ¿qué espera uno de, de la persona con quien uno está saliendo? Pues que venga y lo visite a uno, tal cosa. Y esa persona no apareció, sino ese día allá hasta las 10 de la noche. Y llegó con otra muchacha. Entonces yo me quedé como... Wow. Pero yo, 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 ya me, yo ya sabía como las intenciones de mi esposo. Yo lo llamé. Estaba muy desconsolada. Mi padre se cortó una pierna con una pulidora. Eso okay. fue algo tenaz. Fue algo muy fuerte. Mi padre lo, re, lo reaniman en el hospital. Enfrente de mí yo estaba muy mal. Y desde ahí... Él comenzó a visitarme todos los días, él vivía súper lejos, entonces, si íbamos a la iglesia, mi papá estaba en silla de ruedas, yo llegaba a la iglesia y él ya me estaba esperando con una silla especial de ruedas o algo, yo me comenzaba a dar cuenta de esas cosas, pero en mi corazón estaba a irme para Suecia, un año a irme a trabajar como niñera, como au pair, ese era mi sueño, y yo no quería, sino yo pensaba en el suequito. Yo pensaba en, <risa> me voy a casar con un europeo. Y mi papá estando en cama me dice, hija, ese muchacho que te visita, lo quiero para ti. Si me recibes el consejo, y yo no, papi. Yo no quiero nada con él, yo me voy para Suecia. Y mi mamá decía, es que mi hijita va a tener hijitos suecos. Sueños. O sea, ellas, <risa> las suegras, cuando son saben ser suegras. Entonces, más sin embargo, a mí me quedó lo de mi papá, en mi corazón. Sí. Un día vuelven a internar a mi papá por una situación difícil y yo no quería eh, ennoviarme con alguien que fuera conmigo a la iglesia porque él no conocía al Señor. Eh, yo no me quería ennoviar con alguien que fuera a la iglesia solamente como por mí. Entonces comencé a aislarme totalmente y una vez que internan a mi papá, yo lo llamo como a las nueve de la noche y él me dice, mira, qué pena, no te podía responder porque estaba en reunión de jóvenes. Entonces me mm -hmm. caí en cuenta y dije, wow, se fue solo a reunión mm -hmm. de jóvenes. Eso fue un 23 de marzo, me acuerdo tanto, yo dije, yo comencé a darme cuenta de las cualidades de él y yo dije, yo me voy a atrever a pedirle mat eh, matrimonio, noviazgo. <risa> le pedí noviazgo, pero le puse las condiciones. Le dije, yo soy una niña todavía, tengo sueños, quiero irme a vivir a Suecia un año, quiero conocer... El anterior muchacho de pronto me decía, ah, es que eres una egoísta. Y yo decía, ¿por qué voy a ser egoísta? Si es un sueño que hay en mi corazón. Uh -huh. Hice papeles, quedaron mal hechos, pero él sacó plata y me apoyó. Uh -huh. Claro, me tocó devolvérsela uh -huh. después. Uh -huh. Pero me fui para Suecia, llevábamos dos años y medio de novios. Me voy para Suecia y duramos un año distantes. O sea, yo viviendo allá, él en Colombia... Bueno, pero... antes,
2: antes que se fuera le pedí matrimonio. Ah, sí. <risa> mm.
3: Él me pidió matrimonio, dijo yo la sello. Aseguró. Sí, <risa> me aseguró, pero mira que yo me fui pensando y yo decía, quizás, Dios mío, bueno, un anillo, bueno, está bien. Como con ese deseo, de uh -huh. pronto, de conocer o algo. Cuando voy hacia allá, hacia Suecia, me doy cuenta que muy bonito todo, pero, pero no eran los hombres que que la latina está acostumbrada a que sean amables, aunque ellos son una, una cultura muy bella de todo, pero tampoco eran los planes del Señor. Regresé y ya eran eh, tres años y medio, aunque seguíamos de novios, regresé, y nos casamos a los seis meses de haber regresado. O sea, duramos mm. cuatro años. Uh
0: -huh. Lo lograste
3: muy mm, bien. Sí. <risa> pasó la prueba. Sí, pasó mucha oración la prueba.
2: durante todo ese sí, tiempo. Sí, hasta ayuno y oración. <risa> okay.
3: No, yo siento que fue un tiempo donde él conoció al Señor solo sin necesidad que yo lo estuviera llevando. Sí, la verdad,
2: ese tiempo fue de mucho crecimiento espiritual realmente. Mm, más que todo en oración. Oración. Uh -huh. eh, empecé a conocer de Dios ese primer amor que, que surge el corazón. Y... Y bueno, pasaba toda... Para hablar con mi esposa tenía que... Bueno, con mi novia en ese tiempo... A la una de la mañana tenía que conectarme. Y hablábamos como media hora. Media
3: hora, hora porque yo tenía que salir a trabajar.
2: Y yo aprovechaba todo ese tiempo, entonces oraba, escuchaba prédicas, y digamos que fue creciendo más la fe en Dios.
3: Excelente. Y bueno,
1: ¿cuánto tiempo llevan de casados?
3: Ocho años. Ocho, ocho años, llevamos Ocho años, trece eh, años que nos conocemos. Uh -huh. Y bueno, hemos pasado momentos difíciles, hemos tenido tres pérdidas de, de embarazo, eh, pero ya estamos en nuestro cuarto embarazo, así que eh, este salió fructífero. Gracias en el nombre a Dios. de
0: Jesús, celebramos y sé que el Señor le seguirá uh -huh. guardando, guiando este embarazo. Es una bendición, es una niña. Niña, ¿no? es sí. una niña. Felicitaciones. Uh -huh. Y bueno, también en, a veces en el hogar y en, en la relación de matrimonio, se pasan por pruebas, y sé que ustedes pasaron una prueba eh, fuerte, quisiera que nos hablaran un poco más acerca de esto específicamente tú, Juliana, y cómo venciste la tentación que en un momento se presentó.
3: Bueno, realmente eh, siento que en, durante el matrimonio siempre van a haber las tentaciones, pero llega un momento donde sientes que, que hay una tentación que te cae, y que uno dice, wow, es, eso está muy fuerte de pasarlo. Eh, llegamos aquí a Estados Unidos y comenzamos a pasar mucho tiempo eh, de pronto haciendo actividades donde él duraba más tiempo en un lado yo duraba más tiempo en otro lado, y, y uno no se da cuenta eh, que uno sutilmente comienza a compartir mucho con otra persona, uh -huh. y comienza a compartir mucho más tiempo y comienza a darme cuenta que me gustaba su risa, me gustaba esto, lo otro, y sin darme de pronto cuenta yo decía, voy a preparar comida para mi esposo y voy a llevarle un poquito a mi amigo.
0: Ajá. Uh -huh
3: y desde ahí comenzó a surgir un sentimiento que siento que la infidelidad inicia desde ahí no necesitas alguien no necesita caer literalmente en un acto mmm, sexual para hacerle infiel a al esposo o a la esposa y comencé a tener una angustia o un pensamientos yo a cada rato pensaba pensaba Dios mío ya mi esposo era como un segundo plano y comencé a darle lugar y rienda suelta como a esos sentimientos, pero que le agradezco yo al Señor que me haya como advertido, me haya jalado las orejas, yo me acuerdo que yo sabía que estaba haciendo las cosas mal, pero es como cuando se te hace una bola de nieve que ya sientes que se te está saliendo de las manos, y era algo que yo ya no lo podía ocultar, no lo podía ocultar, siento que cambié mucho con mi esposo, como que... No me... No me importaba nada de mi esposo. Y esas cosas comenzaron a venir en... en, en Comienza como a endurecerse el corazón. Pero quería arreglarme, ponerme bonita para el otro, no sé qué. Aunque no hubiese pasado nada, ese sentimiento se estaba creciendo muy fuerte. Entonces... Entonces y, ahí, ¿Y tú qué le, le
1: decías, algo a ella? te das cuenta?
2: No, no, pues en ese momento no sabía. Lo veía como algo raro. Algo que... Pues, o sea, porque estaba cambiando. Obvio, se, se notaba distante. Eh, impotencia, ¿no? Porque no decir, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué está diferente? Entonces, no, hasta bueno. ahí, en ese momento, obviamente, no sabía nada y hasta no ahí. Sospechabas sí, no tampoco. sospechaba nada. no sospechaba
0: nada.
3: Nada, porque siento que uno a veces se vuelve como descarado, ¿sí? Como uh -huh. que uno dice, no pasa nada, pero adiós, gracias. Eh. Como el Espíritu Santo que te hace sentir uh -huh. mal y dice: No, no puedes, no puedes. Y yo misma tuve que, un día que exploté, que ya, ya no podía, uh -huh. eh, tuve que decirle: a ver, Necesito contarte algo. Y, y si sí, tienes dos opciones, o me dejas uh -huh. o me ayudas. Uh -huh. Porque siento que Dios puso a prueba tanto servicio en una iglesia, tanto servicio, tanto leer una palabra o algo, como que llega un momento de prueba. Y cuando yo le conté a él, claro, él se enojó, eh, más sin embargo pasaban los días y yo decía, no, yo lo voy a lograr, yo, yo voy a salir de estas, yo no sé qué, pero era mentira, era mentira porque el enemigo, claro, cuando uno le abre la puerta, él se las ingenia de cualquier manera. Yo le decía a mi esposo, yo era maestra de escuela de, de niños, yo le decía a mi esposo, me es un favor, puedes ir a Dollar Tree eh, a conseguirme esto, 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 y justo la otra persona estaba escuchando mi conversación, y justo iba mi esposo a comprar y no encontraba nada. Amor, no encontré y me mandaba videos. No es que no encontré y yo. Ah". Y en menos de la nada aparecía este muchacho con todo uh -huh. lo que yo le había pedido. Wow. Mm. Entonces comenzaba esos uh -huh. pensamientos de decir, pero él, porque qué sí pudo? ¿Pero por qué no sé qué? Y eso, y, y esa tensión, esa tensión. Pero cuando llega el momento de la confrontación, eh, mi esposo, yo me acuerdo que eh, ese día que yo llegué con un poco de cosas, ¿quién te dio eso? Y yo, ah", yo como que no. A veces como que la mente se tenula tanto que no cae sin cuenta, por eso es que muchas personas caen rápido en un como que las encuentran rápido porque eh, come, se, se, se cometen errores como que llegué yo con los paquetes y él ¿dónde conseguiste eso? ¿qué mentira le iba yo a dar a mi esposo? yo no tenía carro, nada, yo eh, ay, dijo, otra vez y me acuerdo que esa noche agarró y se fue, se fue. Mm -hmm. se fue yo tuve el descaro de llamar al muchacho y decir se fue mi esposo <risa> Wow. muy tenaz porque llega un momento donde como que matas la conciencia uh -huh. pero cuando yo termino de llamar me llama mi esposo y me dice eh, me llamó muy tarde me dice te voy a hacer una llamada no como esposo te voy a hacer una llamada como tu mejor amigo porque yo no tengo amigas eres mi única amiga uh -huh. y cuando él me dijo eso yo me sentí wow, mi esposo, mi esposo no me quiere perder y él comenzó a preguntarme, dijo, ¿qué te pasa? Y comencé, a, sentí que no estaba hablando con mi esposo, sentí que estaba hablando con un amigo. Y abrí mi corazón y me decía, bueno, ¿y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar a tu esposo o vas a continuar? ¿Qué y yo lo sentí, yo dije, Dios, y yo sentía que él lloraba, él estaba metido en el carro, lloraba y lloraba. Pero yo, cuando terminé la llamada, yo le decía, adiós. Yo sé que estoy haciendo las cosas mal y sé que voy a seguir rodando más y más y quién sabe dónde vaya a terminar. Pero es como el borracho que sabe que está haciendo las cosas mal, pero lo sigue haciendo. Mm. El drogadicto que sabe que está mal, pero lo sigue haciendo. Entonces, yo me acuerdo que esa noche le dije a Dios, yo necesito que tú me convenzas de lo que yo estoy haciendo, porque yo sé que estoy haciendo las cosas mal. Y esa noche tuve un sueño, y me acuerdo que me recosté sobre mi cama esperando, en algún, en algún momento tendrá que llegar, porque ni llevo ropa ni nada, yo decía, en algún momento tendrá que llegar. <risa> Pero yo me, acuerdo, yo me acuerdo que me acosté a dormir y comenzó a sonar una canción que ustedes recién habían sacado, eh, Ven y lléname. Yo puse la misura, eh, estaba sonando esa canción, y comencé a tener un sueño tan, tan terrible. Yo me acuerdo que yo me veía entrando a un cementerio, era de noche, y yo veía gatos... Veía cosas horribles, veía demonios como rastrillaban con esas eh, escobas como que barren las hojarascas, uh -huh. pero me asombraba que había un sacerdote que caminaba y caminaba, yo le podía ver los pies, estaba descalzo, y él se acercaba como hacia un sacrificio y echaba ungüentos, cosas, yo decía, ¿qué uh -huh. es esto? Y cuando yo iba a mirar, quien estaba atada en medio de todo eso era yo. Y, yo, y en ese momento comenzó a sonar Ven y llena Me di como es una guerra espiritual Y comencé a orar y a decir Te pido perdón Y el Señor me decía Ahí estás uh -huh. Ahí así uf, yo me acuerdo que me levanté Y yo, a mí no me dio miedo Porque con un sueño de esos Cualquiera sí. se asusta Apenas yo me senté Mis lágrimas caían Y yo decía Ahí he llegado Dios Santo Y ese día llegó Él como a las 5 de la mañana Y yo le dije Tú no tienes que convencerme De las cosas que yo estoy haciendo mal Solo te pido que ores por mí y comenzó a levantarse en las mañanas. Yo me acuerdo yo intentaba orar porque a uno se le va a las ganas de orar. Le coges un fastidio impresionante a tu pareja. Yo lo veía mal y a mí me, yo como que pues, tiene que aceptarlo. O sea, uh -huh. no, no me importa. Pero siento que ese momento que tuve con Dios que fue muy fuerte de sentir. Yo dije, mire dónde estoy ahora. Y comencé como a inyectarme la palabra porque cuando tú tienes de pronto una, una enfermedad fuerte, tú no te tomas un, cualquier dolex, una pastilla pequeña te inyectas algo que, mm. que, que mate las cosas, la enfermedad. Y comencé a inyectarme la palabra de una manera de decir, lo siento, Juliana, tienes que meterte más con Dios. Y comenzó Dios, siento que Dios ve un corazón arrepentido de decir, estoy un de lodo, estoy sucia, mm. necesito que me restaures. Y comenzó Dios, yo me acuerdo que una mañana me senté y yo no podía orar, yo, porque uno se le nubla a todo el enemigo. Esas, esas cosas te estorban tu oración te en tu mente, tú no entiendes nada, tú no entiendes absolutamente nada, la palabra, te vino un fastidio por las cosas de Dios, pero algo lindo que no dejamos de hacer como pareja fue servir. Ajá. Pero no ese servicio, lo hablábamos con mi esposo, no ese servicio como que vamos y ocultemos las cosas, ese servicio de decirle al Señor, siento que el servicio es una ancla para mi vida, porque cuando yo iba a abrir las clases para los niños, salía, Jesús venció la tentación, y yo, no, nah, mía, ¿con qué autoridad le voy a hablar a los niños? O sea, eran cosas que yo decía, y me confrontaban, y yo lloraba. Pero cuando pasamos esa prueba, me salían cosas como clases, como la recompensa de servir al Señor, y yo decía, Dios, yo me sentía, yo lloraba haciendo la clase. Entonces, volviendo a ese tema, me acuerdo que mi esposo, un día yo no podía orar, estaba sentada, y sentí como él se levantó, se puso detrás de mí, se sentó, me abrazó y comenzó a orar por mí. Yo dije, Dios, este hombre no me quiere dejar. No mm -hmm. sé si te acuerdas de esas mañanas, ¿no? <risa> yo sí, oh, ok. <risa> eh, la memoria fotográfica mía. Y comencé a sentir que, que él de verdad... Eh, ahora, él estaba en otra área y yo estaba en otra área. Uh -huh. Una decisión correcta decíamos, bueno, no podemos dejar de hacer esto, donde estábamos haciendo el trabajo. Porque yo decía, yo no me quiero ir a, a un lugar donde se trabaje fuertemente por mi estado de haber perdido tres bebés. Me acuerdo que un día vino un jefe y me dice, vi a tu esposo y le dije que, que si vinieran para acá porque le, estaba, le estaban echando ojo a tu ganado. Así me dijo. Entonces dije, oh, Dios mío, todo el mundo sabe, qué vergüenza, Dios mío. Porque viene el enemigo como a juzgarte. Claro, claro. Pero una decisión sabia, salte de allí y llega y yo me acuerdo contigo mi esposo eso fue como cuando como hay un poco de hienas y llega sí, el león el, alfa, el macho alfa puf. wow todos se echaron para atrás y aunque yo me sentía juzgada había algo que sobrepasaba el juicio y era jamás mira yo soy un, una persona que ha estado en la iglesia por años y que uno diga señor perdóname porque dije esta mentira porque me peleé con esta hermana porque fui chismosa porque no sé qué pero que tú te sientas restaurada, como María, pronto Magdalena se pudo sentir restaurada, yo lloraba yo le decía al Señor, este perdón sobrepasa el juicio que la gente me puede tener. Uh -huh. Y comenzamos de nuevo a salir, era duro, quiero duro. Quiero resaltar algunas cosas porque has dicho cosas muy, muy buenas.
1: Uh -huh. Una es que también que tu esposo buscó ser tu amigo, uh -huh. ahí en medio de la prueba porque... Cualquier otro dice, no, esta ya está con otro y ya lo dejo. Y le hago la misma. Sí, uh -huh. le hago la misma y voy a también voy a empezar a, a salir con mi amiga al trabajo. Entonces eso también es buenísimo. Dos, que, que aunque estabas en la tentación, buscaste la palabra uh -huh. y la y la adoración. Uh -huh. Aunque no te dieran ganas, aunque aparentemente dices, no, no quiero usar... O, o sea, como que tú dices que estás tienes ese velo. Sí, es muy fuerte. ¿No? Y, y tres, que, que seguiste sirviendo en la iglesia. Porque muchas veces uno dice, no, no puedo servir porque estoy en pecado. O sea, al contrario sirve más, uh -huh. porque es lo que tú dices, el Espíritu Santo es el que te va a convencer de pecado. Ni siquiera es tu esposo, uh -huh. o el pastor, o nadie. Uh -huh. el Espíritu Santo es el único que te puede convencer. Y, y bueno, resalto eso también de Mauricio que estuvo ahí paciente, porque es un proceso el proceso del arrepentimiento
2: uh -huh.
0: y cómo vencer también la, la tentación, porque tú estabas ahí en ese momento y es fácil uno, bueno entonces ya pues este, tan especial, todo ya voy a simplemente a, a entregarme a esto, pero el mantenerte a pesar de, y mantenerte firme creo que eso también es importante muchas personas simplemente se dan por vencidas en la primera tentación y ya caen y dañan totalmente su hogar, pero tú tuviste la, la capacidad de mantenerte firme, y creo que la palabra de Dios es también una base en momentos como estos, uh -huh. si de pronto yo sé que hay personas que están escuchando, y de pronto están pasando por una situación similar, uh -huh. creo que podemos decirte acá, mira, hay esperanza, puedes vencer la tentación, sé que, Personas que no, pero es que es muy difícil Ya mis sentimientos o están comprometidos O personas que ya están en una infidelidad o, mm. De pronto mm. aún, sí, cuando ya dan Un paso más y allá dice, Y dicen, no, ya
1: perdí el matrimonio, me voy con este Y, y algo que se me Tienes 100% de posibilidad de que tu matrimonio Se restaure, o sea, no hay, no hay Nada que sea imposible mm -hmm. para Dios
0: Sí, hemos visto casos de restauración mm -hmm. Entonces como esa Creo que esa capacidad de luchar Y de creer en la promesa de Dios Y creo que eso es lo que abre en el, la puerta Y en para el que, pacto, ajá, porque en el muchas veces no es…
1: Que es lo que muchas veces me dice, no sigas tu corazón, sí, de si creo, no sigue la palabra. Yo creo
2: que esa fue la parte más importante, que en cuanto en ese momento, obviamente las emociones son fuertes, y si hubiera tomado decisiones por emociones, pues no estaríamos aquí sentados. Mm. Lo que sentía yo era eh, que ya tenía un compromiso, primero con Dios… Y sentía que lo que me había dado Dios era la oportunidad de darlo. ¿Y que me había dado Dios? Perdón. Uh -huh. Me había dado perdón por gracia. No, por lo, no porque lo, yo lo merecía, sino que simplemente lo quiso dar. Y sentía eso en mi corazón, que tenía que dar eso que Dios me había dado. Entonces, fue un proceso fuerte, porque luchar contra las emociones y los pensamientos no es fácil. Pero cuando uno toma una decisión, y más en, en Dios... Eh, Dios apoya esa decisión y da fuerzas de donde no las hay porque no es fácil hacer eso
3: de hecho una vez una persona que nos preguntó le preguntó a él ¿y tú qué sentías cuando pasó eso? ¿cómo hiciste para perdonarla? y yo me acuerdo que él respondió dijo cada vez que yo quería juzgarla Dios me mostraba la cruz uh -huh. no tienes ningún derecho uh -huh. a juzgarla y eso imagínate que Dios me impide caer hasta, hasta lo más profundo. Entonces, eh, yo no puedo decir que, uy, porque fui fuerte, valiente, es que yo soy. No, créeme que yo eso no se lo deseo a nadie, a nadie. Uh -huh. Pero que aprendí a no estar descubriéndole a nadie su sonrisa, sus cualidades lindas. Para eso está su esposa. Yo no tengo, o sea, aprendí tantas cosas, aprendí uh -huh. tanto a no juzgar a otras personas porque en ese proceso de restauración, Dios me traía a mi mente tantos pastores que yo juzgué, tantos líderes, tantas personas que yo. Y el Señor, no hubo alguien que pusiera sus manos sobre mí y me dijera, ven, oramos por ti. Mm. Yo sentía que el Señor me traía, día a día, tú hiciste esto, esto, y yo le decía, perdón. Y tú no oraste por esa persona, tú lo juzgaste, tú lo señalaste, lo mandaste al infierno, no sé qué, yo no, perdón, porque yo me sentía bastante culpable. Ahora, yo me acuerdo que un día yo le decía al Señor, no tengo ni cinco de ganas de orar. Pero mi único momento ahorita para decirte algo es, dame el matrimonio que tú diseñaste para mí. Entonces salió una predicación y la pastora estaba diciendo, vamos ahora para que el diseño que Dios hizo para ti se cumpla. Y yo decía, wow, o sea, el Señor vio sí. que yo estaba tratando de salir en mis fuerzas, y decir, aunque sea hay, un, hay, un, hay un deseo en tu corazón de salir, es diferente cuando alguien está consintiendo el pecado y te dice no, es que ya no, yo ya no uh -huh. quiero esto más, pero cuando hay un deseo en tu corazón de decir, yo no quiero vivir en pecado uh -huh. y, y Dios me preguntaba mucho, me mandaba pensamientos como, ¿qué tiene él que no tiene tu esposo? Uh -huh. tiene mucho más tu esposo uh -huh. y comencé a darle el valor que merecía mi esposo entonces vino, vino como esa restauración vino como el volver a salir, porque siempre salíamos, en, en Colombia salíamos un día a la semana, volvimos a restaurar las cosas e hicimos un pacto. No tengo por qué mentirte y nunca le había dicho mentiras a mi esposo y uno se siente tan mal. Yo me acuerdo que yo me iba a bañar y me sonaba el teléfono y decía, santo Dios, ese muchacho escribió. O sea, me daba de todo y iba rápido. No, eso es más terrible. Eso es algo terrible. Esa zozobra de sí. que te escriban y que uno dice, es él. O oh, él cogía el teléfono porque no teníamos claves. Y yo dije, no, Dios mío, y si le pongo clave, él se va a dar cuenta ay no entrar en ese juego es tan sucio uh -huh. y yo me sentía tan mal yo me bañaba yo decía Dios mío va a sonar el teléfono pero comencé a decirle a él mira no te voy a mentir eh, puedes revisar todos los días no voy a volver a borrar nada y cómo hice para, para empezar a salir me propuse todos los días hoy hasta las 12 de la noche no voy a escribir nada y esa tentación de aunque sea un hola, ese hola abre tantas cosas ese hola manda señales de interés, manda señales de decir, mi pensamiento está contigo, ¡ay, oh, eso es horrible! Y llegaba a las 12 del día, de la noche, y yo, ¡lo logré, Dios, Dios mío! Pero yo le decía al Señor, ¡ayúdame! Uh -huh. Y comenzaban a pasar los días, y yo decía, en vez de ponerme a pensar en el Corra la Biblia, dibuje, escriba, inyéctese, porque yo digo: si hay personas que han estado con un sobrepeso y se ponen con esa disciplina y bajan, porque yo no lo voy a hacer espiritualmente. Ya tenía las herramientas, era usarlas. Uh -huh. Y comenzamos así, y come, ya comenzamos a. Yo, yo le decía a él: para que yo no te tenga que mentir, nada, ayúdame, pregúntame todos los días si él no llegaba, como habló ay, que no sé qué, no, si no llegaba, ¿cómo te fue hoy? Y yo me acuerdo que se sentaba como un amigo. ¿Pasaste hoy la, como te fue hoy? ¿Hablaste con él? No, no, yo me sentía como si me premiara con el solo hecho de sentir paz en mi corazón. La gente pensará, ay, no, pues ya es un extremo. Pero yo prefería eso a que hubiera dicho yo, me vine a Estados Unidos y me separé. Uh -huh. mm. Y no pudimos hacerlo. Uh -huh. Y el Señor comenzó a restaurar y comenzó a traer un, un, un enamoramiento de nuevo, un respeto... Y algo que nosotros hicimos fue, si vamos a pedir perdones de verdad, no me vas a sacar esos cueros al sol después, ni yo los voy a traer, ni ninguna discusión. Y eso ha sido un tema, un trabajo donde, donde tenemos que hacerlo, si no de nada sirve el perdón.
2: Uh -huh.
3: Lo que me impacta de esto es que días antes de que a mí me pasara esto, como estábamos tocando el tema de algunas personas de Latinoamérica, entonces, algunas mujeres bellas de Latinoamérica, yo me acuerdo que estábamos rodeadas de muchas personas de ellas. Entonces yo decía, no, estas mujeres bien lindas, si y uno ahí todo chaparrito, gordita, bueno. <risa> <risa> Entonces yo me acuerdo que yo vi a mi esposo, estaban todos ahí riendo, y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué, mi amor? Si algún día tú llegaras a enredarte con alguien, porque yo lo vi como si estuvieran en un lodo, esos cenagosos mm. que entre más se hunden, entre más se mueven, más se hunden. Yo dije, si yo te llego a ver así, yo voy a lanzar todas las hojas necesarias para sacarte de ahí. Pero yo no sabía que a los meses era yo la que iba a estar allá. Mm. Entonces, él yo creo que, yo no sé si él se acuerda de eso que yo le dije, pero mm. yo decía, señor, con el amor con que yo se lo dije a él, hazle entender que ahora es él el que tiene que hacer eso por mí. Pasaron muchos días, yo me acuerdo que un día se le acercaron unas chicas y estaban riendo, y yo pasé y él me dijo... ¿Estás molesta? Le dije, no, mi amor, yo no, yo no estoy molesta. Solo te digo algo. Así empecé yo. Las chanzas, el no poner límites. Y, pues, seguir, permitir que ya se te acerquen. Pero no me gustaría que estuvieras en la posición que yo estuve, que fue muy triste Ajá. sentirme embarrada, sentirme sucia. Y él atendió mi mensaje y como que comenzamos a poner parámetros. No tengo por qué estar riéndome con todo el mundo. Porque a veces confunde ser carismático con las personas y no. No tengo por qué que si alguien en la iglesia me dice ¿Quieres un cafecito? Se lo recibo a una persona mayor Pero a un joven, muchas gracias no Porque puedo despertar Cosas pequeñas en esa persona y no me doy cuenta O puede despertar cosas Pequeñas en mí Y no me doy cuenta
1: Wow, increíble Increíble, Dios quiere Ayudarte a salir de la tentación Creo que uh -huh. todos somos tentados En diferentes sí. maneras y, y en el matrimonio empieza con una amistad, o sea, sí. lo que lo que hablábamos, nadie quiere casarse y decir, voy a hacerle infiel al esposo, no. nadie quiere hacer eso, pero lo que tú dices, guardar límites si ya, tal vez los sentimientos ya te absorbieron demasiado esos pequeños pasos uh -huh. son muy buenos, un día a la vez voy a, a vencer esto hoy al otro día esto, buscar sí. ayuda, buscar esos líderes en la iglesia, ese grupo Go, ese, ese equipo de amigos que te pueden ayudar uh -huh. a, a salir Y que el esposo o la esposa, dependiendo de la situación, esté ahí para, para ellos uh -huh. Apoyándolos, ayudándolos como, como ese amigo que está venciendo una batalla
0: uh -huh. Y sobre todo cuando he visto que es un caso recurrente en muchas parejas que llegan acá a los Estados Unidos y tantos cambios de pronto pueden hacer que venga esa desestabilidad en el hogar, uh -huh. pero vemos que cuando el Señor es la roca del hogar cuando Dios se convierte en la base, así vengan los vientos, como lo dice la palabra vengan uh -huh. las lluvias, así venga de pronto el ataque el hogar va a permanecer firme y creo que es un lindo testimonio de lo que Dios puede hacer así es que también si hay alguien que nos está viendo, está escuchando, está pasando por esto de pronto, como lo decía hace un momento, tú ya cruzaste la línea, hay esperanza busca ayuda, Dios puede restaurar y hacer todo totalmente nuevo pero no cierres tu corazón a la palabra de Dios, he visto mm -hmm. cómo, la verdad con tristeza, como a veces está solo uno de los dos tratando de luchar, luchar y la otra persona ya eh, sí, simplemente ha dejado que el enemigo tome tanto espacio que ya Dios no, no puede actuar, cierra en su corazón, pero creo que hay esperanza y qué lindo conocer mm. el testimonio de ustedes. Veo que mm -hmm. hoy tienen un hogar ahora feliz, eh, de testimonio, han establecido los sí. límites y esperando la, que, ah, esperando la bebé. Sí. Hay algo
3: que, de lo que tú dices, yo me acuerdo que he pasado recién estábamos restaurándonos, a mi esposo le salió una oferta y se iba para Ocala, pero estábamos a la espera de cómo funcionaban los horarios. Y a mí me salió una oferta como recreas, eh, recreacionista en un hotel y yo estaba súper contenta porque a mí me encanta trabajar con niños y porque el inglés y no sé qué. Y yo entré ese día, mira, yo hablé con esa persona, esa persona me puso allá, pero Juli nomás a hacer que arma. Y yo, no, 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 que seguro que no. Y entré. Y claro, era perfecto. Para mí solo tenía que revisar que los niños no se cayeran del tobogán. Yo no tenía que hacer absolutamente nada más. Pero mi esposo me llama y me dice, amor, me van a dejar aquí toda la semana y el único día que voy a descansar es el sábado y el domingo. Y los del radar recreación me habían dicho, vas a, vas a trabajar toda la semana y el único día que vas a descansar es el martes. Cuando mm. bien me dijo eso, me acuerdo que al lado mío había un chico que era tenía otra inclinación sexual, y él se sentó al lado mío y me dijo, en este país sí que la gente se divorcia, o se unen, o se divorcian, y yo estaba tan acongojada que yo ese día le dije a la persona que me había ayudado, Andrea, le dije, lo siento, eres una irresponsable, lo siento, uh -huh. tú no entiendes lo que yo estoy pasando, entonces una persona se enteró y me dijo, eres una egoísta, porque no piensas en ti? y solamente dije, lo siento, tú no tienes ni idea de el totazo, como decimos en Colombia, que me acabé de dar y no quiero volver a repetirlo. Entonces acordamos que nuestros trabajos eh, tienen que estar como que, como, como cerca cuando nos salen cosas sí. o labores hacia otro lado, hacia, no, muchas gracias, sí. que dan esas oportunidades, muchas gracias, ya lo que nosotros vivimos no me interesa, entonces sí. eh, es bueno saber que aún, eh, no podemos pasar en alto que estas cosas pasan en la iglesia. Hay mucha gente que se siente juzgada y se queda dentro de la iglesia callada. Y como no resiste tanto juicio a un interno que el enemigo pone pues deciden no volver a la iglesia. Se sienten sucios, no estás capacitada para eso. Pero cuando tenemos... Yo me acuerdo un momento muy fuerte de tentación con esta persona, que yo la única persona, yo no pensaba en mi esposo. Yo pensaba en qué iba a pasar con mi vida después de eso yo y el espíritu santo, ¿dónde quedamos? decía, "No, no, yo me acuerdo uh -huh. que fue terrible, yo dije, Dios, yo sé que estoy untada hasta el cogote como sea, pero pero ayúdame." Uh -huh. Y cuando empezamos a abrir el grupo Go, yo dije, "Bueno, voy a abrir un grupo con muchachas." Pero cuando veo que me llegan mujeres con mi misma situación, uh -huh. pero el, el, con la situación de mi esposo, uh -huh. yo era el esposo, el, el caso de sus esposos. Uh -huh. Yo decía, mi amor, yo te entiendo, y sé por qué tu esposo te tiene fastidio, sé por qué tu esposo es así contigo, vamos a orar por él, vamos a orar para que él conozca al Señor, y ha sido bastante, desde que conté el testimonio, las personas se han acercado, yo digo, ¡wow! cuánta gente se ha guardado esto dentro de sus corazones, porque se sienten juzgados, sienten uh -huh. que no van a poder salir de estas. Uh -huh. Wow, uh
1: -huh. increíble, gracias, y para, para cerrar, bueno, dice uh -huh. Mauricio, Juliana, si quieren dar un corto mensaje, de pronto... Estas parejas que nos están viendo hoy.
2: Bueno, yo diría que eh, darle prioridad a Dios en la casa, en el hogar, en el matrimonio y, y tomar la decisión, lo que decía ahora, tomar la decisión por encima de emociones, de pensamientos, de sensaciones, eh, que esa decisión se firme en su vida día a día con sus actos. Entonces, yo creo que es, esa parte es importante para lograr que el matrimonio permanezca, como lo decía el pastor firme en la roca que es Dios
3: bueno, yo les digo que la tentación siempre va a estar y no crean que porque pasamos estas vamos a decir, ay somos inmunes no, yo pienso que el Señor nos da herramientas para decidir pilas eh, ya sé que por este lado, entra por allí y por allá, estar atentos pienso que la comunicación entre esposos es muy importante, la sinceridad, yo siento que fui muy sincera con mi esposo, si no hubiese sido así, yo creo que no pues no, no estaría acá y, y algo que aunque haya un poco de temor de Dios en el corazón, Dios Dios ve eso, entonces mm. hay respuesta
0: Muy ¿no? bien, esa, esa parte, ese último que mencionas es muy importante, yo quisiera simplemente dejar eso y es la base de todo lo que hacemos, es el temor a Dios, muchas mm. personas lastimosamente han perdido ese elemento tan importante que es el temor a Dios y sé que de pronto a veces son, a, hay personas que les queda un poquitico, ese poquitico úsenlo, sí, tómense de la mano de Dios Que el Señor siempre va a tener brazos abiertos Para restaurar, para traer reconciliación Así es que bueno, muchísimas gracias No sé, ¿tú qué dices, Lore?
1: Gracias por, por estar viéndonos Recuerda que puedes ir a, a la página Para descargar la guía de discusión hoy Y tal vez tener una charla con tu pareja Y tenemos recursos, si tienes preguntas También puedes ir a la página y hacernos preguntas o a través de, de las redes, hay matrimonios sin filtro, nos encantaría ayudar a responderte estas preguntas. Que Dios te bendiga.